0: lectura del día no lo no sé 19 de mayo de 2020 bienvenido a Cutre Podcast mejora personal de andar por casa eh, de nuevo fase 1 en Comunidad Valenciana yo sigo en fase en fase 0 eh, cuaderno de bitácora cuaderno de bitácora no hay música eh, voy a ver si si sintonizo esto para que se oiga a ver, yo creo que mejor así, menos ruido y tengo que hablar más cerca. Cuaderno de bitácora, pues... Eh... La sensación que tengo con respecto a, a este libro, pues es un poco, en cierto modo, incómoda. ¿no? Dentro de mí es, eh, está el amor, la esencia, todo ese, ese cariño que quiero, que quiero darte. Y en esta ocasión pues no es tan sencillo porque es un poco como una, como una regañina, ¿no? Como, como si a, a mis hijos les tengo que decir, mira, oye, espabila. Esto es así, esto es lo que hay. Entonces, bueno, pues voy a poner en juego vuestra resistencia y nuestra relación, porque no va a haber una cereza dentro y una cereza afuera. No va a haber un te doy un poco de cariño, te lo quito, tal, sino que es mm, soy mm, estoy al servicio de, del libro. Y el libro, pues claro, la primera tanda parece que como si Raimond y Fernando Moreno se conocieran. Pero dentro de mm, sus estrategias de comunicación, eh, una que a mí me, me encantaba, y que he utilizado mucho durante muchos años y la veo muy efectiva, es eh, pues, eh, de generar, tú generas en, el, en la persona que te escucha, pues una situación de, de dolor, ¿no? de, de miedo, de incertidumbre, para luego generar, eh, dar el antídoto ¿no? a todos estos problemas. Es un, una forma de comunicarse necesaria, para que tu ego acceda a cambiar. O sea, para. para. Pues yo lo intuyo, que vuestro ego sigue resistente, ¿no? Todo eso yo ya lo sabía. Si eso ya lo sé, porque yo ya. ¿Qué me estás contando del trabajo? Si yo ya estoy en una multinivel o si yo ya tengo la mente abierta. Ya, pero. Te lo vuelvo a decir. Y ya te lo dije el otro día. Eh, estás en una multinivel tratándola como un trabajador. Eres un pringado y una pringada. O sea, no tienes una red de distribución poderosa. No tienes un sistema efectivo. No, no, no tienes ingresos residuales eh, independientes a ti. Entonces, no vayas de empresario o de emprendedor cuando tienes que Esperar a que tu patrocinador te pase la cartilla. Oye, a ver cuántos cuántos clientes has hecho, a ver qué has hecho. Eso es, ¿quieres? O sea, a mí me daría vergüenza. Eh, como emprendedor, como emprendedor, como emprendedor, eh, tú tienes que revisar tu, tus propios números, revisar tu propia economía, crear tus propias estrategias y ayudar a que tus franquiciados eh, que tienen mentalidad de trabajador, pues hagan su trabajo. En el momento en el que tú necesitas motivación, que te digan lo que tienes que hacer, etcétera, etcétera, pues ¿qué es que te diga que has cambiado un trabajo por otro. Incluso puede que peor, porque ayer daba yo un entrenamiento a un grupo y me vino a la mente un, una forma de explicarlo y dije: Estás muy buena. Y dije. Le dije es que los, los primeros mil euros, ganar los primeros mil euros en el multinivel es mucho más difícil que en un trabajo tradicional. Pero muchísimo más difícil. Luego, de mil a dos mil no es tan difícil. Es mucho más difícil en un trabajo tradicional pasar de mil a dos mil. Pero sin embargo, para ganar los primeros mil es muy fácil. Vas, o sea, vas, te portas bien y ya está. O sea, vale le entregas tu vida un tiempo, te portas bien y te pagan los mil euros. Eso cuando lo haces en el multinivel, te comes un ñordo. No ganas ni cien. Ni yo no yo he venido y me he portado bien. Acá, pues claro. ¿Qué te dan? Nada. Claro. ¿Qué es Por eso te digo que, que, est que esto es como un machaque. Como un machaque. Porque te piensas que ya sabes... Y no sabes. Te piensas que ya sabes y no sabes. Y, y, y si me estás escuchando y... No, no, pero yo sí que sé. Pero tú Mírate a ver. O sea, mira tus resultados. No mires lo que tu ego te dice que eres. Mira a ver tus resultados. Entonces, perdona que sea... Pitipín, 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 pitipín. Que sea así tan machaca. Pero es que... Si Raimón lo pone así... Es porque debe de ser así. De nuevo te recomiendo que, que compres el libro. Es una maravilla. No, no mmm, Comprar lo que yo estoy haciendo con el libro no sería justo porque el autor tiene su enfoque. Y yo lo distorsiono. El autor tiene mucha más autoridad que yo. Entonces yo estoy eh, deteriorando el trabajo de una persona que tiene más resultados que yo. Bueno, Voy a ver cómo me enfrento ante esta montaña, porque el capítulo 4, que es porque hay problemas económicos, es una montaña de información e intento... Yo digo, ah, voy a subrayar y tal. Digo, in intento quitar algo, pero es que no puedo quitar nada. Y claro, eh, cuando digo, bueno, pero esto ya no hace falta que lo ponga, digo, es que sí que hace falta que lo ponga. Claro que hace falta que lo ponga. Es que Es que todo es importante, aunque esté repetido. Porque es muy importante. Sobre todo, mira, ayer... Eh, hay, hay una cosa que, que ocurre ¿no? en el ser humano es normal en, para el que no está en Cutre Chat que podéis acceder a Cutre Chat entrando en CutrePodcast.com arriba a la derecha hay una pestaña que pone Telegram y eso te permite entrar en un grupo de Telegram y supongo que si en Telegram buscas cutrepodcast, pues también te saldrá eh, Ocurre una cosa, cuando es fácil, te sientes en sintonía, te remueve, etcétera, etcétera, pues las personas hacían todos un audio, audios de 10, 15 minutos, 20, todos los días un promedio de seis personas, más o menos, entre 6 y 10 personas. En cuanto se empieza a poner incómodo, pues nada, lo dejo. ¿Quién sale, ¿Quién sale ganando de todo esto? El ego pero sale ganando que se lo pasa pipa dice vale pues tú no tú no te tú no quieres reforzar esto no quieres hablar de esto no te sientes cómodo no te sientes con autoridad o yo qué sé o no quieres como Javi no ha estado tan simpático no ha estado tan conectado no me mola tanto pues no lo hago pues no lo hago pues que te den o sea a ti ya le digo. o sea el estás dando toda la autoridad para que él haga de las suyas tú dejar de crecer y el ego se se, se se coloca ahí y se queda firme. Porque tú puedes hacer un resumen de un minuto, de dos. Si... Incluso para decir, yo esto ya todo me lo sabía. Pues, puedes coger y salir y decirlo, sí. no, hay, no hay ningún problema. Pero lo haces. Y cuando dejas de hacerlo, pues el que sale dañado eres tú. Pero muchísimo. Entonces, eh, ¿por qué pasa esto? No lo sé. Para mí no es agradable leer, leer este, este libro, pero no se trata de que sea agradable o no. De hecho, ayer, y, y estoy, es que me veréis cabreado, pero es que ayer yo hice un, pelda, un, pelda, un peldaño, che, porque al final me molan los peldaños. ¿Cómo superar los tiempos de crisis? Eh, ¿Cómo superar los tiempos de crisis? Y salieron algunos resúmenes, y, pero hay algo que pasó desapercibido. Que para mí es la hostia. Es la clave. Es el entrenamiento de los entrenamientos. Dice, cuando se aborda el tema de la crisis, se habla más del problema que de las soluciones. Y ahora viene la bomba. Lo malo de las soluciones de la crisis es que nos suelen gustar. Las más eficaces son las que gustan menos. Y entre paréntesis, aquí Raymond dice, dato comprobado. Las más eficaces son las que gustan menos. Por ejemplo, a mí no me, no me está resultando cómodo leer este libro. Es muy duro. O sea, el capítulo 4 es duro, largo, lleno de conceptos complejos y a lo mejor este audio dura una hora y veinte minutos. ¿Es lo que me apetece hacer? No. Pues eso es lo más eficaz. ¿No te apetece grabar un audio? Pues eso sería lo más eficaz. ¿No te apetece cambiar? Pues eso sería lo más eficaz. ¿No te apetece dejar...? Es que a mí me da miedo exponerme. Pues eso es lo más eficaz. Es que yo no quiero que me digan que no estoy a la altura. Eso es lo más eficaz. Es que yo no quiero bajar mi nivel de vida eso es, lo ma... es que yo vivo en esta casa tan chula Y no me quiero ir a la otra Es que yo... Eh... Es que a mí me gusta mucho esto en móvil Es que yo... Ya tengo esto y estoy muy bien Es que yo no me quiero ir de este país Es que yo no quiero... Eh... Yo qué sé que yo no quiero salir a la calle. Es que a mí no me gusta vender. Es que es que es que es que. Pues eso que es es que que te te cuesta esa es la solución. Es que yo no quiero vender las cosas que tengo que me gustan. Es que yo no quiero comer una comida peor. Es que yo no quiero que mis hijos no vayan a no sé qué. Es que yo no quiero estudiar a tal hora. Es que yo no quiero... ¿Sabes? Si es que... Las más eficaces son las que me gustan menos. O sea, donde más te duela... Donde más te duela... Eso es lo más eficaz. Lo más humillante, lo más... Mira. Nosotros, por ejemplo... Eh, hace poco... Eh, el coche que teníamos... Que tenemos... Eh, pasaba a... o sea, era como una especie de leasing y entonces cuando termina tú tienes la opción de coger uno nuevo con la misma cuota más o menos o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, pasan los años y tú dices, ostras, qué guay estrenar un coche nuevo, ¿no? Qué guay porque ya lo tengo años y pues uno nuevo si es que al final te lo ponen de categoría te dicen, mira, si es que vas a seguir pagando lo mismo vas a pagar lo mismo y tú dices a ver son 200 euros eh, son 200 euros solo y tengo 200 o 300 euros y tengo un Mercedes nuevo con súper bonito con todo el diseño con todas las garantías una pasada entonces se activa en mi mente pues placer premios qué guay renovar incluso cambiar el formato más grande porque como nos vamos por Europa como más maletero. Uu, uu, uu. No, pues mira, pues también está la opción de coger un renting que además tiene unas ventajas fiscales para que aquí, para allá. Entonces yo me pongo a pensar y digo, luego empezamos con una caravana. Ostras, qué guay, cómo sería tener una camper, una furgoneta de estas que tiene su cama, porque así podemos viajar y soñábamos y... Ti, ti, ti. Y yo me acuesto, como no tomamos las decisiones rápido, lo que hacemos es pensar y darle vueltas, me levanto y digo, escúchame todo esto. Todo esto, si la situación se complica por cualquier motivo... ...tú al final lo que tienes son... ...200, 300, 400 o 500 euros más de gasto. Digo, sin embargo... ...si compramos nuestro coche viejo... ...y lo aguantamos 8 años más... ...sí, nos vamos a descapitalizar un poco... ...no vamos a tener popularidad... ...no vamos a disfrutar de este juguete nuevo, etcétera, etcétera... ...pero si las cosas se complican tú tienes eh, tú no tienes un gasto tienes ahí un coche que te sirve para ir a donde tengas que ir lo mantenemos, lo cuidamos y ya está sin historias es lo que menos nos apetece o sea, después de ponerte el caramelo en la boca de coche nuevo de experiencia de híbrido para aquí, para allá ¡buah! sueñas, ¿no? de disfrutas la novedad el premio ¡qué guay! digo, no, el viejo pues ahora yo llega final de mes y no tengo que pagar desembolsar 300 euros por tener un coche nuevo. El coche me va a hacer la misma función. Está viejo, lo cuido. Viejo no está. Lo no puedo tener 20 años. Y si puedo lo mantendré 20 años. ¿Es lo que más me gustaba hacer? No. No. A mí me gustan las cosas buenas. Pero es lo más eficaz. Pues sí. Sí, claro. Más eficaz sería aún no tener coche. Lo que ocurre... Bueno, nosotros no vivir en el centro de la ciudad. Si viviésemos en el centro de la ciudad, podría, puede que no tuviésemos ni coche. Y adaptásemos nuestra vida a eso. Pues un, un coche... Un coche solo de gastos normales. De gastos normales, de, de combustible, eh, impuestos y mantenimiento... Te vas a meter casi en, entre 1.000 y 2.000 euros al año. Si le pones una cuota de 300 euros y una plaza de garaje, son 350 euros por 12. Estamos hablando ya, estaríamos en 6.000 euros al año, que son 500 euros al mes. 500 euros al mes para que trabaja en un trabajo tradicional es 15 días trabajando para el coche. Y eso pasa y, 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 y bueno y que no y no te digo nada y trabajando para pagar impuestos etcétera etcétera bueno pero ya lo sabemos todo nuestra nuestra mente siempre coge las mejores opciones yo he tenido que aprender muchísimo yo he sido un comprador fácil eh, para mí es fácil, yo aún tengo que todos los días luchar contra mi actitud de consumo y de compra es un reto que tengo diario, o sea, lo que pasa es que me tomo mi tiempo para cuando tengo que comprar algo lo dejo bastante tiempo a remojo, bastante bastante tiempo, me observo, lo miro realmente esto me haría falta ya, porque por ejemplo o sea, a lo mejor ahora sale el Ecodot ¿no? que es el el aparatito este domótico que tiene Amazon, que es un altavoz inteligente, que le hablas, le dices, Alexa, ponme, no sé qué, ponme esta música y suena de puta madre y tal, y estaba, valía 100 euros y está por 69, y tú dices, hostia, por 69 euros tengo aquí este ordenador inteligente que lo conecto, que le hablo, que tal, para, y yo empiezo a pensar, wow, estaría súper guay, porque claro, cuando estamos en el comedor... Que ponemos música cuando vamos a cenar... Y decir... Alexa ponme la lista... No sé qué... No sé cuántos... ponerlo con el móvil... Piripi, piripi, porque tengo uno... De hace siete años... Que ya no va al bluetooth... Y que la batería no aguanta... Tengo que tener la luz... Pero, ah, vale. Y entonces... Yo digo... Es una tentación... Claro que guay... Me lo compro... Pero pongo a pensar... A pensar... A pensar... Y luego al final digo... A ver... Si yo... Mmm, cuando pongo la música... Son cuatro veces y simplemente lo único que cambia es que tengo que enchufar un cable. Es una acción de poner un cable. Y entonces digo, pues mira, pues, pues pongo el cable para que me vaya a gastar 70 euros. Aunque sea muy guay, esté muy bien diseñado y me vaya a hacer la vida mucho más fácil. Y, y pueda permitírmelo porque puedo gastarme los 70 euros y no me repercutiría negativamente en mi vida. O sea, prácticamente, o sea, no me haría... No me afectaría gastarme... Eso no afectaría en mi economía. Me lo puedo permitir. No va a ser negativo. No va a ser negativo en mi economía, pero sí que es negativo en mi educación financiera. Sí que daña mi actitud frente al dinero. Y para mí es importante tener la actitud adecuada frente al dinero, los gastos, el consumo, etcétera, etcétera. Voy a ver si consigo mantener este nivel de... Flow, improvisación, con todo lo que nos pone aquí eh, Raimón Es mucho. Entonces él habla. Lo primero... Eh, vamos al peldaño 4. Me encanta el peldaño. Peldaño 4. <ríe> Me lo invento. Bueno, pues aquí nos mete una, una de artillería masiva para entender que los trabajos... Que, es el, que el, lo que hemos visto como algo normal... ...que es trabajar... ...comprar una casa... ...comprarla hipotecándonos... ...a veces 30 40 años... ...yo mi casa actual está hipotecada... ...cuando me meto en el plan de amortización... ...porque te, el ordenador me dice... ...¿quieres reducir años o quieres reducir impuestos? tal. ...yo de vez en cuando lo miro... ...lo valoro... ...digo, a ver, podría reducir años, días y tal... ...pero la, mmm, el interés que tengo es muy bajo... ...y... ...es un dinero barato... ...entonces... Me renta más poner mi dinero a trabajar que pagar esos impuestos. Y yo lo miro y me quedan 30 años a lo mejor de pagar la hipoteca. Y digo, madre mía, 30 años. Si es que tendré 70 años, estamos hablando de 2050. Y cuando veo 2050 digo, esto es increíble. O sea, qué puta locura, 2050. Eh, la mayoría, y aquí lo que dice es que la mayoría de las personas llegan ahí, se hipotecan y luego cuando... Cuando llegan a la jubilación, hacen una hipoteca inversa. Este hombre ha estado trabajando en la banca, entonces sabe lo que hace la gente. De hecho, dice: cada mes, al llegar la tercera y cuarta semana, los números rojos tenían las cuentas corrientes y sus titulares esperaban el inicio del mes financieramente exhaustos para cobrar la siguiente nómina. O sea, hay personas que a la tercera y cuarta semana están en números rojos. Yo eso no lo he vivido en mi vida. O sea, no me entra en la cabeza. O sea, no me ha pasado nunca en mi vida, ni me va a pasar nunca en mi vida. O sea, tengo una certeza absoluta de que yo el día 2, la segunda semana o a la tercera semana, decir, tengo que esperar para cobrar. Bueno, sí que me pasaba. Cuando tenía 19 años y era militar, y cobraba y me lo gastaba todo de fiesta. Pero no, no me pasaba. Porque cogí y, fíjate, como me gustaba mucho salir y gastaba mucho pues me busqué un segundo trabajo y yo me venía los fines de semana a Valencia y trabajaba, o sea me pasaba toda la semana en el cuartel y cuando llegaba el fin de semana me venía a Valencia y trabajaba de camarero de bodas y me pasaba todo el fin de semana trabajando y me pagaban por cada servicio no sé si eran 50 o 60 euros que me venían de categoría al final acababa teniendo dinero Entonces, ¿qué no me ha pasado ni me va a pasar? Porque mis creencias me dicen que yo siempre voy a tener absolutamente todo lo necesario. Yo siempre voy a tener dinero suficiente para, para tener lo que necesita. A lo mejor no me puedo comprar un yate, pero no voy a estar en la semana 3. Eso no es factible, no es viable. Tengo esa creencia. Actúo para que eso sea así. No es que diga, y el universo me lo trae aquí. No, no es así. Entonces, por lo visto, hay personas que cuando llega la segunda o la tercera semana ya no tienen y tienen que esperar a que les entre el dinero otra vez. Y algunos algunos van a estar esperando que se los dé el gobierno. Imag imagínate ya la, la educación financiera que tiene una persona cuando es el gobierno el que, el gobierno que que el gobierno, no hablo del gobierno que hay ahora, sino el que sea. Cuando es el gobierno una entidad la que la que tú depositas tus finanzas en... en que no entiendo. Es que no me entra en la puta cabeza. Que tú deposites tus finanzas en otros. O sea, ¿son, son responsabilidad de otros? Que, te, que tú tengas tus finanzas... O sea, las finanzas, te gusten más o te gusten menos han existido toda la vida desde el trueque y cuando no era una cosa pues era una joya y cuando no era un arma y cuando no era un palo y cuando no era lo que sea pero hay personas que tienen y otras que no tienen y con eso probes a casa, las cosas haz no, lo normal, vamos bienvenido a este mundo cuando tú lo dejas en manos de otros no lo entiendo no lo entiendo no entiendo la educación financiera que tienes. ¿Que has caído ahí? Pues sí, claro, todo, tú puedes caer por no tener educación financiera. Puedes llegar a una situación en la que, ostras, ahora me ha pillado. Pero de eso tienes que salir. Si tú estás esperando a que el gobierno te pague, pues imagínate que ahora te dice, ahora no te pago. ¿Qué haces? Que no lo entiendo. <risa> bueno, pues dice que mucha gente luego cuando se jubila hace a la inversa, o sea, rehipoteca su casa... Para recibir unas cuotas para complementar su jubilación. Él dice que de cifra promedio ahorrada en la jubilación son 30.000 euros. ¿Y qué pasas? De clase media a clase baja. O sea, la jubilación que debería haber sido como algo súper guay, pues se convierte en, en eso, en una especie de supervivencia. Eh, y tú puedes pensar que eso no es justo. dice que en el libro va a tratar de, de hacer lo necesario, se va a ocupar de las causas que conducen a esta clase de situaciones para corregirlas cuando aún es posible hacerlo. O sea, todos estamos, a, a, si tienes menos de 60 años y con 60 años también, y con 70 años también, pero bueno, si tienes menos de 60 años, tienes todas las posibilidades del mundo para que cuando llegue tu jubilación no sea ese tipo de jubilación. Y no ya la jubilación, sino ya hoy. no Entonces dice, quiero que entiendas que trabajar el doble no es la solución, sino que lo puede complicar. Dice, puede parecer in increíble esto que te digo, pero pronto comprenderás que no es la velocidad, sino eh, la dirección lo que repercute en el resultado. Las personas que llegan a final de mes suelen creer que un aumento de sueldo sea la solución definitiva a sus males. Y él piensa que no es así o sea aquí de lo que habla y habla bastante extenso es que más dinero no es una solución o sea que él y, y yo coincido en esto o sea más dinero no es una solución nosotros yo conozco personas en, por ejemplo en el multinivel hay personas que ganan mucho dinero pero pero van de culo o sea <risa> van de culo no tienen inversiones solo hacen que comprar chuminadas se compran unas casas que no se las compra ni ni el ni vamos no la tiene ni 10 Bezos. Eh, bueno, bueno. Más dinero no es la solución. Es más educación financiera. Dice, la peor mentira que puede alguien contarse es que si gana más dinero, tendría más dinero. O sea, que dice, es que claro, si yo, si ganase 300 euros más, se solucionarían mis problemas. Y él dice que no es así. Dice, imaginemos que alguien recibe un aumento de categoría de sueldo. Dice, algo ya aventurado en estos tiempos. ¿no? Que te suban el sueldo. Dice, meses después esa persona descubre que se haya más estresada por su nueva responsabilidad laboral y que eso le da menos tiempo libre. Pues, ¿qué va a hacer? Pues recompensarse con más gasto y, en consecuencia, realizar el mismo ahorro mensual que antes. Es decir, cero. Trabajan duro y se lo gastan. Piden prestado y se lo gastan. Incluso se gastan lo que aún no han ganado. Son expertos en gastar. Compradores de primera. O sea, es muy fácil ser un profesional del gasto. Y yo lo he sido. Y ahora, ahora trato, o sea, lucho por no serlo. Porque es muy fácil ir a los restaurantes buenos. Tú hay que poder decir, no, no, pero yo no gasto en cosas materiales. Yo gasto en experiencias. Porque la vida, papá, papá, pa, pa, pa Escucha. Tú ahora mismo te voy a escoger aquí en casa. Y esto esto yo antes pensaba que era muy cutre. Y lo he pensado mucho. Porque mi madre es muy ahorradora. Y a mí me molestaba. Porque no he sabido montárselo bien. Porque se puede ser muy ahorrador y montárselo bien. Tú ahora mismo ahora coges y haces. Una tortillita de patatas con cebolla. Y te vas a la playa con unas cervecitas. Ahora cuando haga buen tiempo. Por la noche con dos hamacas. Y te comes tu tortillita ahí en la brisa del mar. Y te has gastado dos pesetas y has vivido una experiencia. Las experiencias no es ir al restaurante. Cada día el restaurante más guay del mundo... Comprarse todo lo más guay del mundo... La ropa, la más tal... Que, que vamos a ver... Que nos entrenan para eso... Porque estamos rodeados de estímulos... En los que uno tiene que ser fuerte... Para no caer... O sea... Una forma de verlo es... Si ahora a una persona le dicen... Le dan 10.000 euros así... Que no le esperaba... ¿Qué hace con esos 10.000 euros? Pues yo lo he visto... Vámonos toda la familia juntos de viaje. Vamos a no sé qué. Voy a reducir mi hipoteca, por, por ejemplo. Pues voy a ahorrarlo. voy a, Hay mil cosas que se hacen. Hay gente que dice, pues, pues nada, pues me voy a permitir estos caprichos. Pues vamos este verano a la playa, vamos a coger un apartamento. O sea, yo sé, ahora hay personas eh, cerca de mí que hoy están pensando en a ver qué apartamentos se van, a, se van a alquilar este verano. Y yo no, no se me pasaría por la cabeza. En esto. O sea, ayer se lo decía María y, y encontré una forma de ponerle palabras a lo que estamos haciendo. Porque claro, nosotros estamos súper enfocados, súper enfocados en, en, en trabajar porque somos conscientes de que hay una situación de incertidumbre. Y entonces me decía, me dice, Javi, yo creo que no deberíamos de. Hasta no tener un test sabiendo que nosotros no somos portadores y tal, no deberíamos juntarnos con la familia y tal. Y digo, no, no, si yo también quiero seguir trabajando, le digo yo, y se reía, ¿no? Y digo, mira, María, digo, esto es muy sencillo, digo, nosotros estamos ahora mismo opositando, preparando unas oposiciones. Eh, hace poco vi una entrevista que me, me pilló por sorpresa, no me lo esperaba, es un mini documental de una hora de un nómada digital, una persona que vive viajando en moto, que tú lo ves, yo lo veía y decía, bueno, es un tío como un poco macarra, sencillo, así, aventurero, se le veía inteligente pero no sabía, no... se pone a contar la historia, el tío era súper mal estudiante, rebelde, se sacó la oposición, de registrador de la propiedad, que eso es la hostia, o sea, eso es súper difícil. Primero de su promoción, se encerró tres años o cuatro años en un chalet con un perro. O sea, dice, no teníamos ni casi ni luz, o sea, ni, ni calefacción, y estuvo ahí cuatro años encerrado para sacarse una posición y, a, y el resto de su vida, eh, no por eso, sino porque luego desarrolló unas habilidades... Eh, vive viajando, es un nómada digital tiene una vida de puta madre, aventuras tiene su programa de televisión es un puto genio pero estuvo cuatro años encerrado preparándose una oposición para mí, para mí, ahora mismo eh, yo vivo en modo oposición o sea, yo ayer mmm, ayer, yo ¿qué vi yo ayer? ¿no? pues, venga, vamos a juntarnos todos, vámonos para aquí, vámonos para allá pues yo no, yo, yo digo, no sé, o sea, no sé si es que vivimos en planetas distintos, pero ni, ni celebro, o sea, celebraría, sabes lo que celebraría? Lo siguiente, eh, hemos encontrado una vacuna para el COVID y funciona perfectamente, la normalidad desde hoy ya existe, o sea, podemos seguir produciendo y siendo productivos, etcétera, etcétera, eh, este es el daño económico que ha que ha, ha generado estos dos meses de parón en nuestra economía y este es nuestro plan de desescalada de la recesión. Esto es lo que vamos a hacer para que no repercutan nuestros hogares en el día a día, en los trabajos, etcétera, etcétera. Entonces yo monto una fiesta, pero pero cuando lo que hacemos es bueno salir y contagiaros. Pero de a, de a poco, y no tengo ningún plan para resolver la economía, pues yo, pues yo no estoy celebrando nada. Yo estoy trabajando. Y es como eh, el cuento de los tres cerditos. De uno que hizo la casa de paja, el otro que la hizo de tal, y el otro que la hizo... Pues nosotros somos los cerditos que estamos haciendo la casa de ladrillos. Para que cuando venga el lobo, pues yo no sé, tam también nos puede llevar, por supuesto que nos puede llevar. O sea, no, no creo que yo esté libre de, de una crisis, por supuesto que no. Ahora es, ¿qué hago yo con respecto a la crisis? Que eso es lo que a mí me preocupa. ¿Cómo actúo yo ante la situación? Ni celebro ni celebra. O sea, ni nada de nada, ni me voy por ahí, ni voy a contagiarme, ni a ser contagiado. Porque el virus sigue estando ahí, o sea, sí, claro, por supuesto, si es mi profesión, pues María Ayer fue llevar producto a unos clientes, pues lo hace, pero no me expongo innecesariamente. No, no o sea, por trabajo, por supuesto, que lo haría 20.000 millones de veces. Para avanzar, pues claro, con las medidas adecuadas me expondría al riesgo de contaminarme, de contagiarme. Pero por ocio, no, no, fase cero. Fase cero. ¿Que tú, te, que tú tienes una mente que necesita todo eso, ¿qué tal? Pues oye, aquí si volvemos al capítulo 3 que me va a acompañar por el resto de mi vida, por el resto de mi vida, y dice, las más eficaces son las que gustan menos. ¿Qué quieres que te diga? Es que yo sé que no gusta, pues, claro que no gusta. Claro que me gustaría hacer mi vida, ir a un restaurante, para aquí, para allá, pensar en este verano que voy a hacer. Este verano, ¿sabes lo que voy a hacer? Trabajar de lunes a domingo. Sí que lo tengo claro. Y soy una persona que busca el equilibrio, la armonía, etcétera, etcétera. Pero es que, vuelvo al capítulo 3, que me lo voy a poner, me lo voy a poner en el monitor. Las más eficaces son las que gustan menos. Dato comprobado. A quién le gusta estar en verano trabajando? Subiendo Cutre Podcast. Oye, pues mira, pues sabes lo que podría hacer yo, pues ya dejar Cutre Podcast, ¿no? En verano no, en verano me podría coger todo, todo desde julio hasta septiembre, cierro. Yo sé que va a haber personas que no lo van a oír. Mi audiencia va a bajar a la mitad, pero de quién es el problema? ¿Quién tiene la disciplina? seguramente me cogeré vacaciones, por supuesto aunque sea una o dos semanas porque de, en todo hay que encontrar un descanso y seguramente este verano pues tenga una semana de desconexión, pues puede ser o no o no según como vea yo eh, cómo va la economía de no solo de nuestro país sino de Europa y Mundial que, que te quieres ir de cañas te de cañas, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Yo lo veo una absoluta irresponsabilidad, una absoluta irresponsabilidad. O sea, no ya irte de cañas, sino no estar trabajando, no estar produciendo. Y si no tienes nada que hacer, trabaja en ti mismo, porque estamos frente a una crisis, no estoy hablando de política. Estoy hablando de que es una crisis global. que no te apetece? Pues cojo el libro. Me vengo aquí. Mira, aquí mira. mira. Mira, 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 Las más eficaces son las que gustan menos. Dato comprobado. Raimond Sanso. Bueno, entonces dice la, la peor... Si es que aquí estoy sacando yo la bilis, ¿eh? Esto... <risa> Con todo el amor que te daba yo antes dejo los peldañitos. Os voy a desgastar. O sea, voy a acabar con vuestra paciencia. <risa> si ya no quiero vais, vuestro cerebro, estoy seguro de que va a desconectar. A lo mejor no mandáis los audios porque desconectáis. Porque dices, hostia, no me metas más caña, Javi. Pues mira. Yo sé, yo confío en el libro. Luego va a ser, si es a lo Fernando Moreno, luego va a ser todo esperanza e ilusión. Pero ahora... Tienes que sentir, tienes que sentir, te tiene que llegar la, 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 lo que hay, ¿sabes? Y tú dices, no, no, Javi, es que eres muy catastrofista. Perdona, o sea, o sea, no me hagas que te lo explique otra vez. No me hagas que te lo explique otra vez. O sea, hoy no, o sea, estaba bien leyendo una noticia... Que del BOE que va a sacar para los gimnasios las normas, ¿no? Pues, claro, yo, el gimnasio es mi competencia. Y yo, como estratega, estudio, a mí me da pena. Pero es una realidad. Y, y lo estudio y veo, tienen que abrir con un aforo del 30%. O sea, perdona. O sea, cuando un gimnasio abre con un aforo del 30%, se va a la ruina. O sea, ¿Qué quiere decir? ¿Que el 70% restante era su beneficio? O sea, no, o sea, pierde su beneficio, que a lo mejor su beneficio es del 5% o del 10%, y todo el resto de gasto lo tiene que pagar el empresario. Las instalaciones, el alquiler, hay que multiplicar la limpieza, es mucho más gasto. O sea, ¿qué gimnasio tiene la espalda tan grande para estar dos meses cerrado, reabrir con un 30% de público... ¿Quién va a pagar las cuotas? Si tú dices, sí, sí, a lo mejor no puedo ir. O sea, es que. Se va a tomar por culo la indust esa industria. ¿Quién lo va a soportar eso? Sin una solución todavía al COVID. ¿Y, y, ¿Y qué político va a decir? Bueno, pues no pasa nada, abrimoslo. No es culpa de los políticos. Es que es una crisis. Todas las personas que viven en torno al gimnasio pierden sus puestos de trabajo. Pero te hablo de el gimnasio, los reponedores de material, el mantenimiento de los gimnasios, las maquinarias... O sea, no es un dueño, es el dueño. Las, los gastos que hace ese, el dueño del gimnasio, que es rico, antes iba a los restaurantes buenos. Cuando se arruina, ya no gasta. Ti, 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 ti. Hola, hola, vámonos todos a celebrarlo, que estamos en fase uno. Pues sí, pues claro que hay que celebrarlo, pero trabajando... Trabajando. Y si no tienes trabajo, trabaja en encontrar un trabajo. Y si no tienes lo que te dice aquí de desarrollar unas habilidades y tal, pues las desarrollas. mañana esta ma Ayer por la mañana, María se pegó una paliza a limpiar la casa. Descomunal. Pero descomunal, a fondo. Aparte de todo el trabajo que hace, de pronto se puso ahí a limpiar y a limpiar hasta el último rincón de la casa... ¿Por qué? Porque tener la casa óptima, tener nuestro puesto de trabajo limpio, aumenta nuestra productividad. Entonces hizo su trabajo normal del día a día, más todo eso, más, más, más. Y A lo mejor tú estás en casa y ni limpias. Dice, trabajando, eh, hay un Robert Frost que tiene cuatro premios Pulitzer. Dice, trabajando fielmente ocho horas al día, con el tiempo llegarás a ser jefe y trabajar doce horas al día. ¿Entiendes por qué el éxito de un empleado puede convertirse en un fracaso? Bueno, aquí está eh, a, intentando explicarte que tener un, un trabajo es un mal plan. Dice, los sueldos, cada vez hay más escasez de puestos de trabajo, los sueldos. Eh, no suben un 20 o un 10%, sino todo lo contrario. Y dice, y hay mucha más competencia. Dice, tú imagínate, dice, en Asia, el mercado aporta cada año 2.400 millones de personas nuevas que van a por tu puesto de trabajo. Dice, y ahora ya con los vuelos, las Dice, claro, los de cuello azul, o sea, la mano obrera, se coge un avión y viene. O sea, de hecho bares regentados por por asiáticos, pues esos son o, otros que han venido, o sea, hay 2.000 que pueden venir, o sea, que no hay ningún problema, pero que, que es una competencia, o sea, que, que cada año, que nosotros somos 40 millones, 50 millones de habitantes, y Asia genera 2.400 millones nuevos cada año. <risa> esos, te, esos nos comen, pues claro que nos comen, vienen de Asia, ocupan los puestos de trabajo, pero es que si tienes un trabajo de cuello blanco, o sea, eh, que se puede hacer online, pues no tienen ni que coger el avión. Enchufa el ordenador, dice aquí, se suben a la fibra óptica. Enchufa el ordenador y se pone a trabajar. Y eso poco a poco va, va pasando. Entonces un puesto de trabajo cada vez es más peligroso. Dice, no importa que te ocupes, bueno, te lo voy a decir, que se va... Claro, no hay vuelta de hoja. Dice, las actividades económicas se descompondrán en partes y la mayoría se digitalizarán o automatizarán, automatizarán o se exportarán. Eso, va, eso pasa y va a pasar. O sea, aquí el señor te lo está diciéndote. Prepárate, ten cuidado con el puesto de trabajo. Dice, claro, la forma de solucionarlo es cambiando la mentalidad. El mensaje es... Desarrolla tu talento y ofrécelo con creatividad. En el mundo global van a haber magníficas oportunidades para que reciclen su mentalidad como dona. Pero será un rodillo para los que contemplen este momento como si no tuviera nada que ver con ellos. Ahora tú dices, ay ya, pero es que yo no sé, yo no sé qué talento tengo que aportar. Mira, escúchame, te lo voy a explicar de una forma distinta. ¿Vale? Porque tú puedes decir, bueno, pues mira, pues es que María, por ejemplo, es muy buena con el deporte y Javi, con su cabeza, que la ha trabajado mucho. Yo te yo me juego lo que quieras, me juego lo que quieras, que yo ahora cojo. Me metes, o sea, metes mi mente, mi, mi forma de pensar en tu cuerpo. Con, o sea, yo mantendría tus habilidades matemáticas, tus habilidades intelectuales. O sea, no sería más inteligente ni más nada. No sería más nada. Ni sabría na más de nada. O sea, no tengo más conocimiento ni nada, pero tengo mi forma de pensar. Y saldría para adelante. Y montaría un negocio. Y ofrecería mi talento al mercado. Y, y resolvería... Si tienes un problema financiero, lo resolvería. O sea, tengo siento la garantía del 200% que con, con mi forma, con mi, con mi sistema operativo mental, con mi forma de procesar, por ejemplo, las finanzas y las cosas, si yo me pusiese en tu lugar con tu infancia, con tu entorno, con tus problemas, con tu economía, yo saldría airoso de donde estás. Saldría mejor. Ahora, ¿sabes qué haría? Mira, me vendría aquí, al capítulo 3, así. Ti, 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 y diría, las más eficaces son las que gustan menos. Haría todas esas cositas que no te gustan hacer. Y las haría con paciencia y disciplina infinita. Claro. Pues dices, no, no, yo tengo mucho desarrollo personal. Hola. ¿A quién se lo está dando ese desarrollo personal? No, es que no me siento preparado. ¡Trampas del ego! Trampas del ego. Tú tienes, tú tienes ahora mismo en tu mano un aparatito que se llama móvil, que pones así buscar, pones la i, Instagram, pulsas un botoncito y se enciende una cámara. Y esa cámara te pone en contacto con el mundo. Y tú por ahí puedes hablar. Y decir muchas cosas. Pero no dices una puta mierda. Son excusas. Y las dices una vez. Y te duele. Y te quedas escondidito. Y ya no digo nada más. Porque me ha dolido. Que no me cuentes historias. Que tú te pones aquí con el móvil. Y además si tienes... Una plataforma porque, claro, los megafortunados que trabajan en el multinivel. Megafortunados. Aquí dice, la clave es, desarrolla tu talento y ofrécelo con creatividad. El multinivel te da tantas cosas. Te da una plataforma para vender un producto sin tener que saber nada del producto. Con una logística brutal. Te da sistemas de formación. Te da... Buf, te da te da todo, o sea, te da un negocio por 100 pavos, por 100 euros tienes un negocio para ganar dinero pero no haces una puta mierda ¿y por qué es? no, es que como yo no sé suficiente mira, ayer en el entrenamiento que yo di, yo di una masterclass de nutrición una masterclass de nutrición espectacular no por la complejidad sino por la simplicidad o sea, yo lo estaba, me estaba hablando y decía, hostia, esto tendría que estar grabado. Esto ha sido espectacular. O sea, yo flipaba. ¿Y sabes por qué hice eso? Porque como todos los días estoy aquí improvisando frente a un micrófono, tenga ganas o no tenga ganas, estoy desarrollando una habilidad de comunicación que cuando me pones personas delante me da la risa. Lo veo como, bueno, esto es un playground. Esto, o sea, aquí puedo jugar. Aquí, esto es divertidísimo. ...empiezo a hacer humor... ...empiezo a enseñar a comunicar... ...con una agilidad mental descomunal... ...pero es que hace un año... ...o cuando sea que empecé esto... ...hace medio año... ...yo dije... ...el más beneficiado voy a ser yo... ...el más beneficiado voy a ser yo... ...¿qué pasa? ...que yo ahora tengo un valor de mercado... ...en la comunicación... ...tú a mí ahora me puedes llevar... ...a, a, a, a donde sea... ...a un programa de radio... ...a donde quieras, a la televisión... ...a donde quieras, a tener debates... ...me lo pasaría espectacularmente bien... Tengo un músculo de improvisación y de agilidad mental y de elocuencia descomunal. Pero ¿sabes qué pasa? que Todas las mañanas me levanto a las seis, me vengo aquí al capítulo 3, hago así y digo lo más eficaz es lo que gusta menos. Y me gusta o no me gusta hacerlo, lo hago. Me gusta o no me gusta hacerlo, lo hago. Yo sé que tú lo haces todo virtualmente. Claro que sí, en tu imaginación. ¿eh? Te lo imaginas que lo haces y que lo haces muy bien y que te sale todo muy bien. Es que... Es que no, es que, claro, mmm, eh, persona a personaje, ¿no? Sí, yo me conecto en la red social y yo, digo, y yo a lo mejor te digo, hombre, ya, pero es que sales muy personaje. Es que si no conecta la gente contigo, ya, pero es que eso a mí me. Eso me duele. Pues si te duele, es lo que hay que hacer. Estamos hablando. Estamos hablando de que lo más eficaz es lo que menos nos apetece hacer. Estamos hablando de que esta dureza y esta contundencia que yo estoy teniendo contigo. es porque estamos en una situación de crisis económica. ¿Dónde? Los que se dedican a hacer casitas de paja, va a venir el lobo y te va a tirar la casa soplando. Porque eso no va a ser la primera vez que pasa. No va a ser la primera vez que pasa y a lo mejor te pones como yo y viene el lobo y te come vivo. Pues claro que sí, pero no se trata de eso. Se trata de No se trata de lo que pasa, sino de lo que hacemos nosotros con lo que pasa. No estoy viendo talento, Cutrerian. No estoy viendo... No lo estoy viendo. No lo veo. No veo acción masiva. No veo valor real. No veo... No veo... No veo... No veo, veo miedito máximo. Hay que sobresalir. Hay que ser hiper mega extraordinario. Tenemos una plataforma en nuestras manos que nos permite... Aportar valor masivo. Conectar con los seres humanos. No, ay, voy a escribir un post bonito. No, 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 no. Con un par de huevos te pones ahí frente a la cámara y te pones con disciplina constante e infinita y con mm, paciencia infinita a crear un contenido real y masivo. O lo que sea, o a vender, o a moverte o a lo que sea dejarte la piel para construir esa casa eh, que te que te permita convertirte en esa persona que tiene esa actitud frente a las crisis o igual dura dos horas ¿eh? yo me este este mira no me apetece nada hacer este capítulo es tremendamente largo y lleno de y lleno de información valiosa pero lo voy a hacer Bueno, sigue con la nómina, pues eso, que tú cuando ganas más también pagas más impuestos. Y Entonces dice, una forma de entenderlo, Dices, habrás oído muchas veces que, no lo estoy leyendo, es que me acuerdo un poco, a ver. Dice que es que mejor comprar, o sea, dice para qué vas a alquilar si tiras el dinero, si puedes comprar y tener tu propia casa, ¿no? Pues dice que con el trabajo es lo mismo, que tú estás eh, alquilando tu tiempo y al final nunca tienes nada cuando tú tienes un trabajo para otro lo que haces es alquilar tu tiempo y nunca tienes nada que sea tuyo mm. yo, no, yo ahora mismo que llevo ya muchos años estudiando esta mente esta educación financiera y apostando por, por crear cosas y no trabajar para otro yo ahora mismo puedo decir pues mira eh, tengo cosas que son mías que se pueden vender varias cosas. Y sin embargo no le doy mi tiempo a nadie. Todo el tiempo que yo pongo se depositan cosas que yo puedo vender, o sea, que son activos. Eh, no ha sido de casualidad ni he crecido en una familia súper guay ni, ni nada por el estilo. O sea, si, te, si me pongo aquí a soltar la rista de creencias sobre el dinero te mueres y los colegios por los que he pasado y todo eso, nada nada ni, ni, ni tengo un cuerpo que me ayude ni, sí que reconozco que tengo una buena mente pero el, el éxito de mi mente no es mi mente, es el trabajo que yo he hecho con mi mente que la ponga al servicio de los demás, entre otras cosas bueno, y él dice aquí, la clave es tener tu propio sistema de ingresos Dice, la solución a los problemas del dinero no está en el dinero, sino en una mentalidad diferente. lo que te quiero decir. Tú ahora me pones con tu dinero yo ahora me meto con mi mente en tu vida, con tu dinero y yo solucionaría la situación. Rápidamente. Haciendo cosas que no me apetecen hacer. Como lo que sea. Como, por ejemplo, pues no salgo a, no salgo a un restaurante en tres años. Pues no salgo. Ya, pero es que, hombre, con todo lo que trabajo, salir una vez al mes, por lo menos, pues... No, por ejemplo, yo tengo una televisión de 42 pulgadas eh, de resolución de mierda. O sea, es una una castaña de televisión que tendrá 18, 20 años, yo qué sé. Y, y ahora salía una oferta. Pantalla 4K, 75 pulgadas. O sea, una pantalla que es un puto cine. Por 600 euros. Yo digo, ostras, 600 euros. Mi mente dice, esto es, una, esto es una oportunidad, si estas teles valen 3.000 euros, 75 pulgadas, 4K de Samsung. Digo, y entonces me pongo a pensar, digo, vamos a ver, Javi. Tú con la tele que tienes disfrutas. Y yo digo, bueno, pues la verdad es que ayer estoy viendo una serie nueva que me está pareciendo una preciosidad. O sea, cada día termino llorando de lo bonita y de lo, de lo tierna que es. Eh, ¿tú, lo, tú lloras cuando terminas de ver el capítulo, y digo, sí. Y entonces, ¿qué me va a dar a mí en las 4K? 75 pulgadas. Y me la puedo comprar, pero no me la compro. Cuando la televisión se estropee, compraré la más barata que haya porque será 100 veces mejor que la que tengo. Porque no es una herramienta de trabajo. A lo mejor me lo gasto en una herramienta de trabajo, pero en eso, no. Ni, ni, ni ropa. Siempre tengo la misma. No es lo que más me apetece hacer. Yo antes me iba de compras y me compraba cazadoras, 700 euros. A mí me gustaba Bellstaff. Me gusta... Burbur, Barbur las chaquetas. Eh, toda la ropa de Tommy, me encanta no me lo gasto y a, y a lo mejor tu situación financiera es más delicada y te lo gastas en yo que sé y no te estoy diciendo yo porque yo sea mejor que yo te diga no es que yo es que yo es que yo lo que he hecho es esto que estoy leyendo me lo he leído y he hablado y he preguntado y he observado y he estudiado y le he pegado una paliza a mi ego para dejar de ser ese tipo de persona porque es que yo lo veo, veo veo, veo personas que no tienen para comer y se compran gilipolleces. Pero gilipolleces por un tubo. Y luego esas gilipolleces... Mira, una vez fui a un entrenamiento de multinivel que dije esto, esto ha sido... O sea, es lo que yo estoy haciendo ahora lo estaba haciendo uno que tenía muchísimo dinero. Muchísimo, 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 muchísimo dinero. Y estaba llamándole la atención a otros que supuestamente tenían que tener mucho dinero. Y le decía, vosotros cogéis el dinero y os lo coméis. Os vais a los restaurantes, botellas de vino buena, esto, lo otro. Dice, y luego lo cagáis. Dice, y cuando quieres cogerlo, que te hace falta, te tienes que ir al váter y no está. O sea, lo explicó más gráfico imposible. Dice, te estás gastando tu dinero en restaurantes de lujo y lo único que haces con el dinero es cagarlo. O sea, es que tú, la, la, el ejemplo es alucinante, dice, lo estás cagando. O sea, tú coges el dinero y lo conviertes en mierda. Y, y, y es así. Cuando tú vas a un restaurante de lujo, tú coges el dinero y lo conviertes en mierda. Pero es que no hace falta que sea de lujo. Es que yo veo personas que se van al foster y se gastan 50 euros y si van con los hijos se gastan 100 euros para cagarlo. Y, y, y tú dirás, hombre, pero es que si no hacemos esto, ¿para qué trabajamos y tal? Pues trabajas para para dejar de trabajar. Para eso tienes que trabajar, para coger esos 100 euros y ponerlos en una inversión, en un proyecto o en lo que sea. Para no tener que trabajar. Y cuando te salga el dinero por las orejas, pero por las orejas, te vas al foster. Y cuando seas pentamillonario, pentamillonario, te vas a, a cagar toda la comida que quieras. No acabamos hoy. Uf, ¡Qué energía más destructiva tengo, madre mía! Esto, esto es, esto es, en realidad es amor que, que le doy a tu ego, eh. Le estoy pim pam, pim, pam. Bueno, entonces él dice: eh, ¿Cuántas veces una persona recibe una cantidad de dinero y cree que eso será el fin de sus males, para acabar igual que antes, sino peor? Los ricos no son diferentes del resto, tan solo poseen una mentalidad diferente y, en consecuencia, más dinero. Todos afrontan retos económicos y problemas financieros. La gran diferencia es que ellos lo afrontan con diferente mentalidad. O sea, los ricos tienen problemas de dinero, tienen retos, mmm, se pueden arruinar. O sea, pasan por todo. Lo que pasa es que lo hacen con una mentalidad diferente. Y aquí eh, dirás, oh, Javi, ¿qué peso estás con el dinero? Hola. El libro se llama El código del dinero. Si esto te aburre porque te incomoda... Te coges y te vas a otro podcast o te vas a ver otra cosa. El coeficiente de inteligencia financiera es lo que hace ricas a las personas, no el dinero. O sea, el coeficiente de inteligencia financiera. La inteligencia es la capacidad de hacer distinciones cada vez más precisas. Y la inteligencia financiera te permite hacer distinciones en tus modos de ganar y de gastar cada vez más refinados. O sea, tú tienes que tener una capacidad para una inteligencia... Es que, es que todo esto para con una frase... Ya te puedes ir a dar un paseo, ¿sabes? De esos de Covid, de una hora. Hacer distinciones en tus modos de ganar y gastar cada vez más refinados. Tienes que ser cada vez más refinado a la hora de ganar y de gastar. Y aquí te dice, cuando termines de leer este libro, porque luego te va a dar un poquito de chuchu, eh, vas a poder ver lo que otros no ven. O sea, ahora solo, ahora solo riña. ¿Sabes? Ahora solo venga, 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 venga. Que te des cuenta que no sabes, que, que, que pavile. Luego nos va a dar técnicas para salir de ahí. Ahora solo es acorralar al ego y decirle, soy inútil. Mira dónde estamos. Soy inútil. O sea, una posición ventajosa hoy sería pues un millón de euros en activos 500.000 euros en tu cuenta eh, viviendas repartidas por todos los continentes y activos repartidos por todos los continentes activos que generen pues lo que tú necesitas para vivir 6.000 euros, 5.000, 4.000 pero blindado o sea asegurado, eso sería una buena posición lo demás es una puta mierda esto es así lo demás es nada no, no te no te crees que sí, no te creas, no, es que sí, estoy bien, no, no. El estándar al que te tienes que mirar es ese, y no te tienes que castigar, eh yo no me castigo ni un poquito, yo digo, bueno, pues vale, vamos, vamos a por eso, vamos a seguir trabajando, yo no tengo eso ni vamos ni en sueños, ni, ni, ni un 1% de lo que os he dicho, pero actúo para ir hacia ahí, o sea, yo estoy en la misma situación que tú. No, no tengo autoridad para hablar de todo esto. Sí que tengo autoridad porque tengo la educación financiera para ir a por eso. Que no lo tengo aún, por supuesto. Dice, si te centras en los efectos, el dinero, pero no en la causa, la mentalidad, las cosas no van a cambiar. O sea, si tú te centras en ganar dinero, no va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es tu mentalidad. Si lo haces, y si consigues algo de dinero, será poco duradero. O sea, si tú ahora dices, no, me voy a centrar en ganar dinero. Si yo me centro en ganar dinero, pero no cambio mi mentalidad, pues te va a durar poco el dinero. Lo que trato de decirte es que para arreglar tu economía no necesitas dinero, sino una mentalidad diferente. O sea, te lo vuelvo a decir. Que se traducirá en dinero y en muchas más cosas. Dice, he descubierto que hay problemas económicos porque se ignora la antigua ley del proceso. Ser, hacer y tener. Las personas quieren cosas que aún no tienen, pero muy pocos se dan cuenta que para tener antes hay que ser. Primero di que te gustaría ser y luego haz lo que tengas que hacer. Por ejemplo, a mí me gustaría ser un inversor que tiene una, un plan financiero como, que, como el que te he mostrado hace un momento. Entonces me tengo que convertir en esa persona. No puedo desear tenerlo sin ser esa persona. Entonces, ¿cómo es una persona que es así? Pues es responsable con sus finanzas, es estratega, es trabajador, es enfocado, tiene una buena mentalidad con respecto al dinero, estudia sobre el dinero, pi, 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 se rodea de personas que tienen más dinero, las es les escucha cuáles son sus creencias, cuáles no, cómo se enfocan, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen cuando tienen? ¿Qué hacen cuando no tienen? ¿Qué hacen con el dinero que les sobra? ¿Qué no? ¿Cómo ¿Cómo tal? Dice, por ejemplo, si una persona quiere tener prosperidad... ...primero su mentalidad, su mentalidad deberá ser próspera, claro. Es que yo quiero tener dinero, pero si lo que sientes es escasez... ...o sea, yo en plena crisis lo que siento es una abundancia descomunal. Yo digo, esto es un mar de oportunidades. Dinero hay por un tubo que se está moviendo por todas partes. Es como yo lo veo. Si estás en el multinivel, no hay mejor... ...no hay mejor momento para el multinivel en España que el que viene ahora. No hay mejor. Ahora vas a tener que hacer lo que no te apetece hacer. Pero no una vez. Disciplina infinita. Paciencia infinita. Hacer lo que no te apetece. No, no, es que a mí no me apetece. Es que yo no quiero... Mmm, yo no quiero ser un pesado. Bueno. Es que yo no quiero que me relacione. ¿Vale? Bueno, y aquí vuelvo a meter caña con el tema de los estudios, que el plan de estudios y trabajo, pues que no... Entonces, por un ejemplo, dice, como verás, personas que dejaron sus universidades. Bueno, yo no estoy a favor de que se deje ninguna universidad ni nada por el estilo. Creo que los estudios te convierten en una persona estudiosa y eso es muy bueno. Eh, ahora es, ¿qué haces tú con esos estudios? ¿no? Evidentemente que si tú sustituyes siete años de universidad por siete años de estudios específicos y profesionales con la élite del sector, pues es mucho mejor eso. Pero es que hay personas que ni hacen una cosa ni hacen la otra. Pues puesto es a que no hagan nada que se saquen una carrera. Y entonces habla de personas que lo dejaron, como por ejemplo Richard Branson, Thomas Edison, Agatha Christie, Ted Turner, Mozart, Michael Dell, Steve Jobs, Bill Gates, Henry Ford y Amancio Ortega. Y entonces yo ante esta lista de frases, de palabras, qué es lo que te habla de la mentalidad, qué es lo que marca la diferencia. Yo les he leído y conocí a todos los personajes menos a uno, a Ted Turner. Entonces, ¿qué he hecho? Me he ido a buscar a ver quién es Ted Turner. Pero si tú no has pensado en estos segundos quién es Ted Turner... Esa es la diferencia. ¿Soy yo más inteligente? No. Tengo una actitud frente a la información distinta porque entiendo que si yo quiero ser una persona exitosa, tendré que conocer ¿Quiénes son las personas exitosas? Y no solo decir, ah, sí, vale, es el del bigote. Ah, sí, Thomas A. Edison. ¿Qué sabes de Thomas A. Edison? ¿Qué sabes de Richard Branson ¿Qué sabes de Michael de Dell Michael Que yo sé poco, pero voy a investigar. ¿Qué sabes de Steve Jobs? ¿Qué sabes de Bill Gates? ¿Qué sabes de Bill Gates? ¿Qué sabes? Yo sé mucho. He estudiado mucho de Bill Gates. Cosas, o sea, una cosa es lo que se vende ahora y otra cosa es de dónde viene. <ríe> y hay que ver de dónde viene. Y esa es la actitud. Eh, voy a ver si termino, si es posible bueno, dice aquí se mete con la educación, dice no hemos estudiado riqueza 1, riqueza 2 o parecidos y sería importante eh, otra vez el, el sistema educativo el modelo educativo pues Daniel Pink que es un genio, que también lo nombraba mucho Fernando, dice el sistema educativo de Estados Unidos es lo que él llama modelo de pavo de diadación de gracia, ponemos a los chavales en el horno de la educación formal durante 11 años y hasta que estén bien hechos y entonces se los sirven a los empleadores, o sea, salen para, para ser empleados. ¿no? Eh, habla aquí de un concepto que me gusta, que dice que es el de cuello el cuello blanco son los ejecutivos y él habla de cuello dorado los emprendedores. ¿no? Bueno, dices si no estás ingresando lo que desearías es porque hay algo sobre el dinero que aún no sabes... Eh, dice la siguiente causa de tantos problemas financieros es que la mayoría de las personas no venden nada salvo su tiempo un trabajo cons convencional consiste en una venta de tiempo bajo contrato 40 horas semanales se ha cambiado un salario eh, y es muy, y claro y te lo dice, dice vendiendo tu tiempo es imposible conseguir libertad financiera dice esta es la razón por la que los ricos se hacen más ricos y los demás incluida la clase media se hacen cada vez más pobres como sabes el tiempo es limitado no puedes trabajar más allá de 8, 10 o 12 horas esto es un límite y por muy bien que sepa que la hora no se puede vender más tiempo del que se dispone, por ejemplo, para mí es un engaño y, y lo digo así claramente por un complejo que hay de decir no, 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 en el multinivel eh, tenemos que vender a los clientes y por supuesto que hay que vender a tus clientes pero yo vendería un 20%, o sea yo invertiría un 20% de mi tiempo en vender a mis clientes porque evidentemente tengo que tener mi cartera de clientes pero es que eso es educar, es educar a un emprendedor para que sea un trabajador, porque tú estás trabajando para la empresa, no estás trabajando para ti. Cuando tú trabajas el 80% del tiempo en tus clientes, tú estás trabajando para la empresa, no estás trabajando como un emprendedor. Un emprendedor lo que busca son franquiciados, duplicación, sistematización. Entonces, a mí, mira, yo lo siento mucho, o sea me parece un error garrafal, por miedo y por complejo, eh, poner más del 20% de tu energía en los clientes. Lo veo un error catastrófico y es lo que tenemos. Una catástrofe en algunos multiniveles porque eh, no hay un enfoque profesional en, eh, de emprendedor. Es un enfoque, esto es mi punto de vista, ¿eh? pero es un enfoque de trabajador total. Y te voy a pasar factura, a ver, venga, ¿cuántos clientes has hecho y qué haces? ¿Y cuántos clientes? ¿Y cuántos clientes? ¿Y cuántos clientes? Perdona, soy un emprendedor. Por supuesto que tengo clientes, pero... McDonald's no se ha hecho grande vendiendo hamburguesas atendiendo a más clientes. Se ha hecho grande vendiendo más franquicias. Purit. o punto. Punto y final. Punto y final. Evidentemente cada franquicia de McDonald's tiene que vender a sus clientes. Pero está más centrada la compañía en creer como franquicia... Que, en, que esa franquicia, que una sola franquicia venda muchos más clientes. Distribución de la energía y del tiempo, 80-20, ley de pareto No te equivoques, eres un trabajador, no eres un emprendedor. Y bueno, y si eres un empleado, pues que, que, que te diga. Eh, bueno, pues eso, más tiempo un trabajo convencional tiene ventajas, que duda cabe, pero dos grandes inconvenientes. Limita severamente la libertad y es un límite de prosperidad económica. Un empleo sale muy, ca muy caro. Por esa razón, en un determinado momento, él decidió eh, dejar de ser empleado. Dice, entendí que la libertad que buscaba no me la proporcionaría una promoción interna o el cambio de un trabajo a otro, sino un cambio radical de mentalidad. Dice, ¿no has notado que quienes apuestan por lo seguro carecen de entusiasmo y sentido de propósito? Claro, también tienes que tener sentido de propósito misión. Y, y, y ahora me encuentro con muchas personas que no tienen misión, ni, ni se esfuerzan, ¿sabes? No, no, que, tengo, que tienen problemas y no tienen... pues Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces. Dice, otra razón por la que hay problemas económicos es que, como todo en la vida, el dinero tiene un precio. Lo que ocurre es que demasiada gente cree que puede conseguirse algo a cambio de nada. Y el millonario americano Hunt dijo, el secreto del éxito está en saber lo que quieres y estar dispuesto a pagar el precio para conseguirlo. O sea, uno, saber qué quieres. Dos, pagar el precio. O sea, yo sé lo que quiero. Por eso no me voy a celebrar por la tarde que estamos en fase uno. Porque para tener lo que quiero, no puedo tener esa mentalidad mediocre de entretenimiento. En este momento. En otros momentos, por supuesto. O sea, cuando no está el lobo, pues voy a pasármelo bien. Ahora, <ríe> el dinero como todo tiene un precio que no todos quieren pagar. El precio del dinero se paga básicamente con coraje, creatividad, paciencia, imaginación, pasión, disciplina, esfuerzo, persistencia, confianza, voluntad de servicio... Y muchas otras cualidades que no todo el mundo está dispuesto a desarrollar. O sea, te lo leo otra vez. El dinero, como todo, tiene un precio que no todos quieren pagar. El precio del dinero se paga básicamente con coraje, creatividad, paciencia, imaginación, pasión, disciplina, esfuerzo, persistencia, confianza, voluntad de servicio y muchas otras cualidades que no todo el mundo está dispuesto a desarrollar. Y dice, esto ni lo he leído, ¿eh? estoy leyendo con vosotros, porque estaba ya que quería salir a hablar. Te diré algo impagable. Siempre que quieras algo en la vida, averigua primero cuál es el precio y luego págalo con gusto. Esto que estoy haciendo yo, estos precios que estoy pagando, pagando yo, los pago muy a gusto. No estoy sufriendo ni lo más mínimo. Y me parece brutal. Págalo a gusto. Págalo con gusto. Y es verdad que esto es impagable. O sea, averigua qué es lo que hay que hacer y hazlo con placer. Porque es que, claro, es que no es qué tienes que hacer. O sea, aquí viene el combo. Es lo que menos nos apetece, lo que hay que hacer. Y aquí te dice, mira a ver qué es y hazlo con gusto. Que es una clave. Hacerlo con placer. Yo disfruto muchísimo pagando los precios. Dice él aquí. A mí me encanta pagar el precio de las cosas. Es garantía de resultados. Es que esto es maravilloso. Y finalmente hay problemas de dinero... ...porque los problemas en cierto modo son naturales. Lo cierto es que todo el mundo tiene problemas financieros... ...incluso los ricos. La diferencia estriba en cómo... ...cuál es el modo de resolverlos. Trata de evitar o ignorar los problemas financieros... ...tratar de evitar o ignorar los problemas financieros... ...equivale a mantenerlos... ...porque los problemas no se resuelven por sí mismos. En lo que toca al dinero... ...siempre digo que tratar de resolver problemas financieros con dinero... ...y no con inteligencia financiera es un gran error. Los problemas económicos no se resuelven con dinero, sino con creatividad. Brutal. Los problemas económicos no se resuelven con dinero, sino con creatividad. O sea... Esto te lo puedes poner en la entrada de tu casa. Los problemas económicos no se resuelven con dinero, sino con creatividad. Dice... Mi deseo es que este libro rompa viejos paradigmas sobre el dinero. Deseo que el lector entienda que el dinero nunca es el problema... ...y que los problemas están en ciertas mentalidades sobre el dinero... Tratar de conseguir una vida de libertad y riqueza llevándose mal con el dinero no tiene sentido. Cuando esto tan sencillo se comprenda, se dará un paso de gigante hacia la libertad y la prosperidad. ¡Máquina! ¿Es que es una máquina este hombre? Bueno, voy a cambiar mi energía, ¿eh? porque te quiero mucho, y de verdad. Bueno, aquí el señor Raimond... Buah Buah Buah, qué sabiduría Compra el libro Compra el libro porque mira Una cosa que yo he aprendido Aprendí de Leo eh, Porque una vez me, me dice Ostras, me encantaría comprar este Un contenido de un autor ¿no? Unos infoproductos Valen un montón, o sea, el valor es de 6.000 dólares o algo así, pero bueno, el, el coste, el autor lo pone muy económico y, y el coste era de 600 euros. ¡Buah, esto me encantaría y tal! Y yo digo, han comido, ¿eh? es pan uh... comido, Te lo arreglo yo enseguida. Me pongo a investigar, no enseguida, ¿eh? Tuve que hacer una investigación, estuve dos días y consigo todos los infoproductos y empiezo a descargarlos pasivamente, pirata pa, 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 pa. digo, Leo aquí estoy aquí tengo lo que querías aquí tienes no, no, no no, no, no. Eso no, él... no no hace cosas ilegales y eso es ilegal para empezar pero más allá de lo legal o ilegal él dice, el contenido cuando tú lo compras cuando tú pagas por él eh, primero que es una muestra de respeto hacia el autor y luego que se genera una conexión diferente entre la información que tú has comprado con la que no has comprado. Hay una relación muy distinta. Dice, entonces yo no... Yo lo que consumo de desarrollo personal, etcétera todo, yo pago por ello. Entonces yo dije, hostia menuda educación financiera tiene en ese área entonces yo puedo descargarme el código del dinero sin ningún problema, imprimirlo o lo que sea no me costaría absolutamente nada pero entiendo que esa no es lo que hace una persona que tiene eh, la educación financiera adecuada entonces ahora compro y pago y valoro con mucho cariño y con mucho respeto porque lo entiendo que funciona así o sea, encontrar a gente profesional, a, ayer ayer pagué una cantidad eh, bastante fuerte por una consultoría con un profesional en un, en un área. Muy a gusto, muy a gusto, sin ninguna expectativa grande ni nada por el estilo, pero entiendo que funciona, que funciona así, que son cosas que supongo que aprenderemos con el libro, que he ido aprendiendo de otras personas que tienen... Eh, éxito en ciertas áreas. Yo digo, hostia, ¿qué éxito tiene Leo con respecto al conocimiento? Y entonces un día le dije, por favor, dime cómo subrayas, cómo tal, me explicó todo, me grabó con vídeo de cómo tiene que guardar los libros, cómo lo subrayas, su evolución en el subrayado, porque dice, yo empecé así, ¿cómo lee? Me dijo, primero leete este libro para aprender técnicas de lectura, cómo lo archiva, cómo lo documenta. Él es un genio en, 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 ese, en ese área. Y dentro de eso está cómo paga por la información. Entonces, mmm, si estás escuchando esto y te estás siendo beneficiado por el autor, el autor no necesita que tú compres el libro. Lo necesitas tú. Comprar el libro y comprarlo a través de mi enlace. Así yo también gano un euro que me encanta, bueno, eso es un dinero pasivo a lo mejor esto lo oye alguien dentro de tres años y compra un libro y me llega a mí, mi euro que me ayuda a mi objetivo bueno eh, gracias por si has llegado hasta aquí por soportar este ataque masivo a tu ego eh, aunque, aunque lo hago en un tono agresivo eh, mi intención es de amor de, de ayudarte, de que cambies tu mentalidad y de paso cambiarla yo, que también lo necesito. Reforzar todo este conocimiento mmm, descubriendo también, porque he descubierto hoy un montón de cosas y compartirlo juntos. Gracias por invertir lo más valioso que tienes lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Espero que esto haya sido una buena inversión. Gracias y hasta mañana.